0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar İtfaiye ne işe yaradığını biliyorsunuzdur Zannederim İtfaiyeci itfaiye işlerini gören adam demek İtfaiye Arapça bir kelimedir. Yanan şeyi söndürmek demek. Türkçedeki itfaiyeci, yanan şeyi söndüren görevli anlamına geliyor. İtfaiyeci ne yapar desem, yangını, söndürür diye cevap verirseniz, şu andaki medeni dünyada bu cevap eksiktir. Bir belediyenin itfaiye birimine gitseniz, bu soruyu sorsanız, yangını söndürür cümlesini hemen duyamazsınız. İtfaiyecinin asıl vazifesi yangına karşı tedbir almaktır. Onun için binaların, işyerlerinin ve benzeri eğlence merkezlerinin ruhsatı verileceği zaman itfaiye raporu getir denir. Diğer raporların hepsinde bir müsamaha gösterilir de itfaiyeninkinde gösterilmez. Çünkü bir gün o ruhsatlı yerde yangın çıkar, birisi ölürse o ruhsatı verenin ana ağlar, yanar. O da yanar orada. Onun için itfaiyenin asıl görevi yangına karşı tedbirli olmaktır. Bütün mesela itfaiye birimi bir belediyede 10 kişiden oluşuyor diyelim bu 10 kişinin mesaisine bakın, bu 10 kişinin mesaisinin belki %5'i yangın söndürmekle ilgilidir. %95'i de yangına karşı tedbir almak, ruhsat vermek, sağlam mı, işliyor mu diye gidip bakmaktır. Baca kontrolü yapıyorlar mesela. Bacası tıkalı mı bu binanın diye. Ama biz yüzeysel gördüğümüzde ne yapıyor itfaiyeci soru yangını söndürüyor kolayla cevaplandırmış oluyoruz biz eğer itfaiyeci yılda 10 yangın söndürüyorsa şimdiki anlayışa göre e, tedbirleri de itfaiyeci almazsa eğer 10 yangın 1000 yangın olur senede yangından korumak yangını söndürmekten daha önemlidir daha akıllıcadır itfaiyeci de zaten bunu yapar demek ki itfaiyecinin birinci vazifesi yangının olmaması için tedbirli olmaktır bu tedbir şüphesiz odur şudur filan biz onu tespit edip bitiremeyiz yani mesleğimiz değil ama dışarıdan böyle iki Yangın olduğu zamanda itfaiyecinin vazifesi kendini yakmamaktır. Yine söndürmek değildir. Üçüncü görevi ise yanan ateşi söndürmektir. Bu sıralama akla da uygundur. Pratikte böyle zaten tedbirini alacak, itfaiyeci olarak kendisi ateşte yanmayacak ve ateşi söndürecek. Ateşi söndürmek itfaiyecinin bilinen adı. Ama eğer yangını söndürürken onun etekleri tutuşursa Yanarken bir bina yanacaktı. Biz ondan bin prim zarar edecektik. Orada itfaiyeci yanarsa bu bin, beş bin oldu. On bin oldu. İnsan çok değerli çünkü. Ve söndürecek kişimiz de yandı bu sefer. Ateşi söndürecek suyun bitmesi gibi bir şey bu. Bu üç şeyi unutmuyoruz. Ateş tehlikeli. Yakıyor. Onu söndürecek adam itfaiyeci. Ama itfaiyecinin vazifesi önce ateş çıkmasın, yangın çıkmasın diye tedbir almaktır. Nasıl tedbir alıyor? Kendi bileceği şüphesiz. İki, kendisi yanmayacak. Üç, yanan yangını söndürecek. Söndürmenin yöntemlerine göre. Şimdi güzel kardeşlerim, Almanya'da Irlanada, Rusya'da veya Ankara'da, İstanbul'da, Bağdat'ta, insanın olduğu her yer aynıdır aslında. Cidde ile, Yemenle, İstanbulla, Frankfurt, Washington, London arasında insan yaşayan yer olduğundan dolayı bir fark yoktur. İnsan Yemen'de yaşadığında kaşları oluyor da Frankfurt'ta yaşayınca kaşı olmuyor mu? Orada susuyor da Frankfurt'ta su hararet sorunu yaşamıyor mu? Aynı şekilde Yemen'deki insan, Nijerya'daki insan hırçın, geçimsiz, inatçı olabileceği gibi New York'taki insan da Geçimsiz iki dakika bir arada durulmaz da bulunabilir. Yani huysuzluk veya nezaket hangisini alırsak alalım insan sorunudur bu. Şehir değiştirmek de bu değişmez. Şu kadar olur insan 50 derece sıcaklığın olduğu Urfa'da mesela nezle olma ihtimali yüzde ise işte bahar yumuşaklığı olan 3-5 derece soğukların veya sıcakların olduğu yerlerde %50'dir nezle olma ihtimali. Ama nezle insan hastalığı olduğu için her yerde aynıdır. Avrupa'da yaşayan Müslümanlar şöyle bir şey düşünemezler. E Bu da Müslüman zaten azınlık canım. 80 milyon Alman'ın ortasında biz 2 milyonuz. Bu 2 milyonun içinde de Allah diyen Samimi bir şekilde namaz kılan zaten 200 bin kişiyiz. Herhalde kavga edecek halimiz yok aramızda. Diye düşündüklerinde zaten biz Somali'de yaşamıyoruz ki. Almanya'da yaşıyoruz. Somali'deki gibi aç olmadığımıza göre açlıktan korkmaya ihtiyacımız yok. Biz aç olmayız. Almanya burası. Düşünmeleri kadar yanlış. Çizgi dışı olur. Hayır. Doğrusu şudur. İnsan mı bu? 10 milyon Müslümanın yaşadığı bir şehirde hangi parazitleri çıkarırsa insan, 10 kişinin yaşadığı, yapayalnız kaldığı kutuplardaki bir köyde de aynı işi yapar. Şu kadar ki, 10 milyonluk bir şehirde, bunun sıklık oranı, bu olayla, bu parazitlikle karşılaşma oranı şu kadardır, 10 kişi ise nüfus az olduğu için karşılaşma oranı şu kadardır. Almanya'daki, Avrupa'daki mümin kardeşlerimizin oradaki gurbetlikten dolayı, yani az olduklarından, azınlık bile denmeyecek kadar, az olduklarından dolayı herhangi bir huzursuzluk çıkmasını ihtimal dışı görmeleri yanlış. Aksine azınlık ama Şımarmak için de yeterli sebepler var ortada. İstediğin kadar hürriyet var. Kimse kimseye karışmıyor. Ne kadar parazit yaparsan o kadar meşhur oluyorsun. Protostoy yok. Ana baba evladına karışmıyor. Kimse kimseye bir şey demiyor. Yani burada mikrobun yayılması için de daha fazla fırsat var. Bu nedenle biz Cidde'de veya İstanbul'da veya Frankfurt'ta, Köln'de, Londra'da, Zürih'te, Amsterdam'da, her nerede olursa olsun, insan olarak bulunduğumuzda, insanlıktan kaynaklanan sorunlara muhatabız. Müslüman olarak bulunduğumuzda, Müslümanların iç meselelerinin yansımalarına muhatabız. Bunu kabul edeceğiz. Bunu kabul etmezseniz, Çıldırmak zorunda kalırsınız. Anlayamazsınız olup bitenleri. Siz Almanya'daki, Avrupa'daki yanlışlıkları düşüneceğim derken çıldırtır sizi şeytan. Önce bu gerçeği bileceğiz. İki, insanları iki kategoriye ayırmak zorundayız. Müslüman insanları. Birincisi, beni Rabbim imanla şereflendirdi. Ben bir mümin olarak Allah ne emrettiyse yaşayayım. Sonra da cennetime çekip gideyim. Mümin olarak öleyim, cennete gideyim, başka bir şey istemiyorum. Bu beklenti sadık bir şekilde, gerçekten hayata yansıtılarak uygulanırsa kimse kimseye bir şey diyemez. Yani adam iman edip cennete girmeyi düşünmüş. Allah yardım etsin. Bu birinci Müslüman profilidir. İkinci Müslüman profili ise bana ki Allah iman edip mümince yaşamayı nasip etti. Ben nasıl diğer insanların iman edip etmemesiyle ilgilenmem? Niye ben tek giyeyim cennete? Önce benim annem babam, kardeşlerim, zamanla çocuklarım, sonra komşularım, sonra iş arkadaşlarım, sonra akrabalarım. Niye onları da alıp gitmeyeyim? Beraber oldukça kalabalığımız arttıkça cennette ben daha cennetlik bir insan olurum diye düşünen ikinci insan. Birinci insan cennete girer mi girmez mi nasıl tartışırız biz bunu Allah dilerse girer. Ama ikinci insan peygamberlerin güttüğü siyaseti güden adam. Peygamberlere daha yakın. Cennete giren Allah'ın dostlarına daha yakın profilli bir adam cenneti ne kadar çok doldurursa Allah, o kadar daha fazla mutlu olacağını düşünen, orijinal Müslüman, o Müslümandır. O orijinaldir. Sizler, İstanbul'da veya Frankfurt'ta, nerede olursanız olun, bu iki profilden birisiniz. Mümin olduktan sonra elhamdülillah müminsiniz Rabbim. İmanımızı sabit kadem etsin. Ebediyen imanımızdan bizi koparmasın. O yolda azimli olmayı bize müyesser kılsın. Yani elhamdülillah mümin tarafıyız. Onun, onda bir sorun yok inşallah. Sorun nerede? Başını peygamberlerin çektiği ve hakiki insanlık karakterine uygun olan ikinci profilde yani ben ve bütün insanlık iman edelim anlayışında mıyız? Yoksa, e ben iman etti dedi, Allah'a iman ettim mi? Niye diyeyim gerisini? Eşim de iman ederse iyi olur. Hadi çocuklarım ederse daha da iyi olur. Babam da rahmet, herhalde iyi iman etmişti o da. Düşünen, sıradan, cılız imanlı bir mümin. Bunun cennete girip girmeyeceği konusunu konuşmayız biz. İnşallah o da cennete girecektir. Mümin çünkü. Ama bu bencillik, peygamberlerin bulunduğu tarafta yok. Bu bencil, egoizm hastalığından kurtulamamış insan bu. O zaman bu noktada tarafımızı belirlerken, hangi taraftayız biz? İki gruptan hangisindeyiz tespit ediyoruz? İnşallah Rabbimin lütfu ile peygamberlerin başında bulunduğu bir insanın kurtulması için bir ömür feda etmeye hazır gruptanız. Bir gencin kelime-i tevhid yaşayarak ölmesi için, mümin olarak ölmesi için ne kadar uğraşmam gerektir ya da ne kadar uğraşırsam yaraşır, uygundur diye sorulduğunda bu soruyu gereksiz buluruz. Sen yaşadıkçadır bunun cevabı. Kitabımız Kur'an'ımız Nuh Aleyhisselam'ı örnek veriyor, 950 sene diyor. Şu anda dünyada 950 sene yaşayan, onun onda biri kadar yaşayan da yok doğru dürüz. Ama ne var? Gaye bu. Bir genç değil imandan nasibi olsun diye, sigarayı bıraksın diye bile bir ömür boyu uğraşırım ben. Sigara içmesin diye bile. Bütün insanlığın, tıbbın, teknolojinin kötü gördüğü sigara mümin ağzında olur mu? Olmaz. O zaman mümin bu sigara kullanıyor. Onu bırakması için 5 sene, 10 sene, 50 sene, 75 sene uğraşırım. Hiç çok görmem. Çünkü ben karşılığını insanlardan almayacağım ki. Ben muayene eden doktor değilim ki. Mümkün olduğu kadar fazla hasta muayene edeyim de ücret çok olacak ona göre. Bana Allah verecek karşılığımı. Bir genci sigaradan kurtarsam bana cennet verecek. Ama Allah'ın dışındaki hiç kimse bana cennet vermeyeceğine göre bin kişiyi kurtarsam ne olacak Allah için olmadıktan sonra diye bakarım. Tarafımızı da tespit ettikten sonra hani bir insan için bile olsa ben e, hayırlı işler yapmaya gayret eden birisi olacağım siyasetimde Netice olarak biz dünyanın neresinde bulunursak bulunalım, bu tarafı inşallah belirlediğimize göre bu şu demektir. Ben itfaiyeci görevindeyim. İnsanlık ta babam Adem Aleyhisselam'ın zamanından beri şeytanın tutuşturduğu ateşte yanma tehdidindedir. Şeytan yakmaya çalışıyor. bu ateşe karşı biz itfaiyeci rolünde olacağız ya da seyirci rolünde olacağız. Yanan ateşi seyreden yakan kadar kötü biridir. Şeytan tutuşturdu, biz Allah dedikten sonra, Muhammed aleyhissalatü vesselam dedikten sonra tarafımızı belli ettik. Biz itfaiyeci tarafındayız. Öbür türlü iman samimiyetimizi meleklere ispat edemeyiz biz. Burada sözlerimizin en başına dönelim. İtfaiyecilik belgemizi aldık şimdi. Sertifikamız var, itfaiyeciyiz inşallah. O zaman 80 milyonluk Almanya'da, 80 milyonluk Türkiye'de Görevim ne benim? Bir, yangına karşı tedbirli olmak. Bu her zaman en önemli görev. İki, yangını söndürürken yanmamaya çalışmak. Üç, mümkün olduğu kadar söndürebildiğim kadar söndürmek. Bu program dahilinde iş yaparken bütün yangınları söndüreceğim diye bir kural da yok. Ama benim maaşımın bana helal olması için, Üzerime düşeni yapmış olmam lazım. Üzerime düşeni yapmazsam, e, yananların vebalini öderim. Çünkü ben itfaiyeci kadrosunda iş yapıyordum. E, çalışmadım. Yandı herkes. Hayır. Ben bana verilen görevi olduğu gibi yaptım. Buna rağmen bir bina yandı. Raporumu tutarım. Teslim ederim raporumu. Niye diyeyim yanmasaydı. Ön tedbiri aldım. O arada ben yanmayacağım şekilde de işte yangın arabasından, itfaiye arabasından su sıktım. E, sönmedi ne edeyim. Ben bir sorumluluk içinde değilim. Bunu müdürlüğe yazarım. Raporum budur derim. Maaşımı da alır yerim. İnsanların imanına karşı yani iblisin tutuşturmuş olduğu Cehennem ateşine karşı vazifemiz budur bizim. Asıl vazifemiz demek ki gençlerin, sözümüzün geçeceği kimselerin, iblisin tutuşturacağı ateşe yakalanmamaları için gayret etme. Bu asıl görevimiz bizim. Biz insanların bu ateşe düşmelerine karşı, İki ateş arasında fark olduğunu anladık değil mi? İki itfaiyeci çünkü biri bina söndüren itfaiyeci, biri yürek söndüren itfaiyeciyiz biz şimdi. Bizim asıl görevimiz, kulağına söz gireceği günden itibaren, iki yaşından itibaren, imanı, hakikati, Allah'ı, sırat köprüsünü, kabir azabını, Kur'an-ı Azimuşşan'ı, şeriatı, peygamberi anlatarak, yangına karşı tedbir almaktır bütün bu tedbirime rağmen bir gün tutuşabilir ateist olabilir zinacı olabilir kumarbaz olabilir Bu olacak yani bir çaresi yok o zaman ölçüsüz paldır küldür yeleğimi giymeden itfaiyeci yeleğimi giymeden hortumun suyunu açmadan elle söndürmeye kalkarsam ben yanarım zarar ikiye çıkar bir o yanıyordu bir de ben yandım bu da yanlış taktik gütmem lazım nedir taktiğim benim bu peygamberi inkar ediyor maazallah Kur'an'ımı hor görüyor peygamber efendimizin hadisi şerifleriyle oynuyor ashab-ı kiramla oynuyor müminlerin ortak değerlerini basit görüyor ben yanmış bir beyinle beyni yanıyor bunun İblis beynini tutuşturmuş Zamanında da yeterli tedbir alınmadığı için Bu bir defa tutuşmuş Ben eğer Kendim iyice Kur'an'ımı Peygamberimin sünnetini Bilmeden 3 sayfa 5 sayfa kitap okudum 2 konferans dinledim diye Kendimi itfaiyeci süper itfaiyeci zannederek Onunla oturur 3 gün 5 gün tartışırsam İblis onu tutuşturduğu gibi Çaktırmadan beni de tutuşturacak o arada Bu akıllıca değil E ne yapacağım? Şehir itfaiyesine haber vereceğim. Çünkü bu benim söndürebileceğim bir yangın değil. Küçük bir çocuk değil. Ekolleşmiş kafasındaki bu düşünce. Sistematik hale gelmiş. Veya genç bir kız ateşe tutuşmuş gidiyor. Müstehcen bir pozisyonda veya tesettürlü. Ben de genç bir erkek olarak onun ateşini söndürüyorum ikimiz topluca zinada buluşuyoruz sonunda söndürürken birini güya ben yandım bu arada hem itfaiye maaşımı alamam hem de tazminat cezası gelir bana çünkü kamu malına zarar verdim belediyenin itfaiye sistemini çökerttim sizden birinin Allah adına iş yaparken bu ölçüye dikkat etmesi lazım Hepimizin. Veya, rüzgarın ters tarafı istikametine geçiyorsun, rüzgar ateşi körüklüyor, sen öbür taraftan su sıkıyorsun. O su daha fazla tutuşturuyor onu. Çünkü rüzgar suyu da itiyor. Taktik hatası yapıyorsun. Uyuz, uyuz tartışıyorsun adamla. O tartışman, %10ken onun itirazı %30'a çıkarıyor onu. Senin yüzünden apartmanın bir katı yanacaktı, 3 katı yanıyor bu sefer. Rüzgara karşı nasıl su püskürtüleceğini bilmediğin için itfaiyecinin taktik kullanması herhangi bir şekilde sıradan bir iş yapması demek değildir. Rüzgara hesap edeceksin. Onun fitneleri ne taraftan geliyor? Rüzgara hesap edeceksin. Elindeki su miktarını hesap edeceksin. Ateşin barını hesap edeceksin. Oksijen bağlantısını hesap edeceksin. Ondan sonra suyunu kullanacaksın. Belki evin çatısı yanıp bitecekti yangın. Senin yüzünden komşu evler de yandı. Hepimiz itfaiyeciyiz. Ama akılsız itfaiyeci değiliz. Aklımızı kullanan itfaiyecileriz. Şeytan bizi kullanıp 10 zarar çıkacak, 11'im birim zarar çıkacak bir yangını 100 zarar çıkmış bir yangına çevirebilir. Bu da bizim eğitimini görmediğimiz yangın çeşitlerine girmememizi gerektiriyor. Binalarda bulunan yangın tüplerinin üzerine bakarsanız, mesela elektrik kontağından çıkan yangınları söndürenler başkadır. Onun tozu farklı. Sıvı benzin tüpü vesaire benzeri şeylerden çıkan yangını söndüren başkadır. Ahşap yangını söndüren tüpler hepsinin üstünde farklı bileşimler vardır. Neden? Çünkü elektriğin kısa devresi olmasına yönelik e, bir tutuşma ile. Benzin Benzinvari bir şeyin tutuşmasından çıkan yangın çeşidi aynı değil. Biz onun hepsine yangın diyoruz ama bu yangın çeşitleri var ki sen ona su sıktıkça daha fazla tutuşuyor. Benzinin üstüne su dökünce daha fazla tutuşturuyorsun, yayılıyor. Yani o suyun o hacmini çoğaltmasıyla ateşte 5 metrekare değilken 8 metrekareye çıkıyor. Onun için ne yapıyorlar? Onun üstüne su sıkmıyorlar, köpük sıkıyorlar. Köpük onun oksijenle bağını kesiyor. İlim de böyle arkadaşlar. Fitneler, be beyinlerde şeytanın ürettiği yangınlar da her zaman aynı değildir. Biri Allah'ın varlığından şüphe ediyordur. Elektrik kontağı gibi bir şey bu. Öbürü cinsellik fitnesine takılmıştır. Bu benzin yangını gibi. Biri de toplumdan cinnet geçirmiş bir havadadır. Anası babası ile kavgalıdır. Bu orman yangını gibi. Peki ben bunların hepsinde uzman olursam mı aç kalırım? İşte her şeyin uzmanı bilmeyeceksin kendini zaten. Yani sen kapasiteni sınırlı bileceksin. Sen söndürme birimi olarak göreve hazır bekleyeceksin. Allah seni nerede kullanmak istiyorsa kullanacak. Eğer bu şekilde mantıklı, hesaplı bir şekilde yapmazsak, Almanya'da Selefi'ydi, Hanefi'ydi, şucuydu, bucuydu, derken, Alman'ın, yani Hristiyan olan, Müslüman olmayan, Alman'ın ekmeğine yağ sürmüş olursun. Eğer, Selefi diye, bir grup mümin, gençleri, hadi lan, camiye gelip de bir de fitne çıkarmayın gidin caddede kılın namazını. hadi Mekke'ye hepiniz, hadi Araplara, demeselerdi, üç tane Müslüman, kendilerine göre daha doğru yaptıklarını, düşündükleri bir şey yapıp devam edecekler. İtildikçe onlar, yayıl, yaya basıp daha fazla güçlenmesini sağlar gibi, yayı güçlü hale getirdiler. İtme gücünü aldır, kaldır, abarttılar. E filanca Müslümanlar da, bunlar tarikatçıdır. Ulan sanki Hıristiyandır der gibi tarikatçı diyorsun. Allah'tan kork ya. Bu da mümin kardeşin senin. Senin yapmadığın bir işi yapıyor da bu. E bunu niye böyle yani düşman gibi lanse ediyorsun? Ne oldu böylece? O da onu gördüğünde Hitler'i görmüş gibi hatırladı. Ha Hitler'in iskeletini gördüm. Ha genç yaşta sakal bırakmış bir selefi gördüm. Ne yapıyor şeytan? Üç tane küçücük, Çalılık yanıyordu bir yerde. Bir tır ağaç getirip oraya döküyor. Topluca yansın bunlar diyor. E sen 80 milyon Allah, ahiret, kabir diye bir düşüncesi olmayan bir kitlenin içinde 80 kişiydin. Birbiriyle uğraşıyorsun. Sen yangına körükle gidiyorsun. Türkçedeki atasözüyle yangına Körükle gitmek deniyor. Sen yangına körükle gidiyorsun. Bir de bunu Allah için yapıyorsun güya. Keşke hiç kimseye nasihat etmeseydin. De bu ateş büyümeseydi bu kadar. Sana itfaiyeci diye güvendik biz. Ulan mersen benzin döküyormuşum bu yangına. Bunun için itfaiyecinin vazifesi neydi? yangına karşı tedbir almak. Sonra sen yanmamak. Sonra becerebildiğin kadar söndürme. Baktın çok büyük yangın, daha büyük şehirlerden yardım iste. Sen bunu söndüremediğin gibi bocalattırıyorsun bu işi. Telefon et, bu yangını ben söndüremiyorum, daha başka araba gönderin buraya da. E bu arada yanarsa, e senin sorumluluğunda değil zaten. Biz burada, bir şehirdeki itfaiye görevlisiyle, müminlerin toplumundaki, genç bir mümini karşılaştırdık. Yangını, bir binanın yanmasıyla, bir müminin yüreğinin, beyninin yanmasını karşılaştırdık. Ama dikkat ederseniz, itfaiyeci, söndürmekle ilgili görevi olduğu halde, yangının sorumlusu haline gelebilir demeye getirdik. İki meslekte de, her ikisinde de. Halbuki peygamberler, sallallahu aleyhi ve sellem cemiyen, ve onların izinden gidenler, ashab-ı kiram, ve Allah'a davet edenler, söndürme görevlisidirler. Tutuşturma görevlisi değildirler. Vazifemiz, daha fazla tutuşturmak değil, en kısa vakitte en kolay yöntemle söndürmektir. Vazifemiz budur bizim. Bunu ne kadar becerebilirsek o kadar hem Müslümanlığımızın orijinal gereklerinden birini yerine getirmiş oluruz hem de o kadar insan kurtarmış oluruz. O kadar Peygamber Aleyhisselam'ın mesleğine ve karakterine yakın hale gelmiş oluruz bundan ne sonuç çıkıyor kardeşlerim bu dünyadaki mevcut şehir yangınların bir bölümü itfaiyenin tedbirsizliğinden itfaiyenin uygulamasındaki başarısızlığından dolayı bu hale gelmiştir filan e, orman itfaiye daha erken davransa belki yanmayacaktı filan İş yerinde pasajdaki insanlar ölmeyecekti belki itfaiye daha dikkatli davransaydı. Aynı şekilde Allah'a davet hükümlüsü hoca efendiler, yazan, çizenler, konuşanlar daha itfaiyeci mantığıyla hareket etselerdi, bugün Müslümanların bu sorunları olmayacaktı belki. Ya da gençler her şeye burnunu sokmasalardı, her şeyi de uzman zannetmeselerdi kendilerini, İslam'ın içinde Müslümanlar bu kadar farklı fraksiyonlara bölünmüş olmayacaklardı. Bugüne kadar olan hatalar bizi ilgilendirmiyor. Bugünden itibaren biz ümmetimizin içinde en azından bundan sonra yeni bir sıkıntı çıkmasın. Mevcut orman yangını gibi yangınlar daha büyümesin diye gayret etmemiz gerekir. Hiç yapamazsam bari ben, yangın nedeni olmayayım derim. En azından. Ama bir kenara çekilip de ümmetin gidişinden, Müslümanların akışından hiç ilgisiz yaşayanlar elbette allah Teala'nın huzurunda mahcup olacaklardır. Çünkü bir mümin bütün müminler kadar değerlidir. Bütün müminler de bir mümini kurtarmak için Olduğu gibi gayret içinde olmak mecburiyetindedirler. İslam böyle bir dindir. Böyle bir dinle Allah bizi huzurunda görmek istiyor. Hepimiz dinimizin hizmetkarıyız. Hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Ama beceremeyeceğimiz işlere burnumuzu sokarsak, kaş yaparken göz çıkarmış oluruz, Şeytanın senasında aslında anlarsın bu işlerden dediğine de inanmayız. Kim dedi, nereden anladı? Ve burada son cümle olarak şunu maalesef söylemek zorundayım. Bu farklı bir itfaiyeci hastalığıdır. Ben filanca, kendimden örnek vereyim, filanca kardeşimin filanca yanlışını düzeltmek için uğraşırken, mesela namaz kılmadığını düzeltip, onu namazlı hale getirmeye çalışırken, bunu Allah için, ümmetin bir kişi artsın diye yapmam gerekirken, umumiyetle, şeytanın bulaştırdığı hastalık, bunu menfaatim var, şahsi bir galibiyet elde etmek, onu mağlup etmek istiyorum mantığıyla yaparım. Yani o mesela, sigaranın zararı yoktur haram değildir demesine karşı haramdır olduğunu ispat ettiğim zaman ben bir futbol takımının oyuncusunun öbür takımı yendiği zamanki lezzeti alırsam eğer bu Allah için olmaz bundan hayır çıkmaz bu yeni yangınlar üretir sürekli bu yeni yangın üretir ben Allah'ın peygamberinin şeriatının sesini yankılattıran bir hoparlör olmak durumundayım. Onu düzelmiş görürsem bundan mutluluğum artar, düzelmemiş görürsem dinim ve ümmetim adına üzüntüm olur. Ama bunu kişisel bir itiraz ve özellikle kendi çıkarı için çalışan, bir amele mantığıyla yapmam yaparsam zaten Allah bana yardım etmez Allah'ın yardım etmediği işte balon gibi bir büyüklük görülse de o balondur içi hava doludur kısa zamanda patlar. Alhamdulillahı Rabbi'l Alemin.